0: Auf Play gedrückt, aber es ist eigentlich Rekord.
1: Okay, das ist ja wirklich ein toller Erster Satz für 2024.
0: Ja, eigentlich wollte ich auf Play tricken, aber dann habe ich auf Rekord gedrückt. Mein, mein Twerken. Twerken. eigentlich wollte ich auf eigentlich Play twerken. twerken. Eigentlich wollte ich twerken.
1: Zu, zu swing dein Teil. Heißt, das heißt Ja oder?
0: Nee, heißt äh, Schwinger. Ach,
1: stimmt, keine Ahnung. Weil Tobi hat nämlich gerade schon für mich performt. Das habt ihr nicht gehört, aber ich habe das weiß gehört jetzt und nicht, gesehen. Ob jetzt
0: Schwing. Schwinger. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, ob es jetzt so gut ist, wenn wir erst über Twerken reden, dann über Schwinger und dann darüber sagen, dass ich für dich performt habe. Das wirft jetzt doch ein falsches Licht darauf.
1: Nee, ich glaube, unser Licht ist schon lange verloren. Das ist jetzt auch egal.
0: Unser Licht ist schon lange verloren. Theologin Kira Beer <lacht> spricht über ihre Hoffnung in der Welt.
1: Nein. Ähm, nee, hey, warte mal. Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Folgenanfang. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, also, ich bin ja dieses Jahr mit einem Besuch in Phantasialand gestartet und du so.
0: Nächstes Thema. Ich möchte mit dir darüber nicht reden.
1: Das war so witzig. Ich habe mir überlegt,
0: ob ich gönnen kann, aber ich kann nicht gönnen. Ich kann einfach nicht gönnen. Es ist einfach, nee, es geht einfach nicht.
1: Es war so witzig, weil ich war da ja tot Weißt du, es gibt, halt.
0: den, es gibt doch den Kodex, dass man nichts mit dem Ex-Freund von der besten Freundin am besten Freund anfängt. Du hast quasi mit dem Fantasie dann hinter meinem Rücken rumgemacht.
1: Okay, ich habe gerade kurz ich muss Entschuldigung, ich habe gerade kurz in mein Leben reflektiert, ob ich <lacht> Ich habe gerade kurz
0: <lacht> ob ich objektophil bin. Ich habe mir das mal kurz überlegt. Nein, 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 ich habe
1: hab gerade überlegt, ob ich schon mal was mit Ex-Partner personen von Freundinnen hatte, dann ist mir aufgefallen, nee, war nur umgekehrt, aber egal. Ähm,
0: Siehst du? Das sind die Penner.
1: Also, ich hatte immer was mit nicht immer, aber ich hatte was mit Freunden von Ex, ist ja auch egal, geht ja auch kein was an. Ich wollte sagen, es war super. Du so, hä, hey, was ist jetzt los? Ähm, ähm es war super witzig, weil am 1. Januar abends. nee, ich muss vielleicht anders anfangen. Meine Tante und mein Onkel sind ja so Freizeitpark Freaks, deswegen bin ich ja auch so ein Freak. Und die wollten am 2. und 3. Januar mit Freunden fahren und ähm, der Witz war aber wie, mein Onkel hatte noch an Silvestre um 0 Uhr so zu mir gesagt, ja, ja und ne, Jahr fahren wir dann mal zusammen fort und dann ist einmal diese die Paar abgesprungen, weil die krank waren und dann hat wirklich am 1. Januar abends um 6. meine Tante angerufen, so hey, willst du morgen mit und kennst du noch jemanden? Ja,
0: naja. Und dann, das ist schon geil,
1: in und es war wirklich wie mein zweiter Gedanke, nachdem ich zugesagt habe, war oh mein Gott, ich werde dich so roasten <lacht> Ja,
0: ja da sieht man einfach, also ich bin ja, ja tiefenentspannt 2024 gestartet. So ich ich kenne solche Emotionen wie Hass und Groll überhaupt nicht mehr. Außer wenn du Arschloch ins Fantasieland fährst Das war mein großer Traum und du hast ihn gerippt.
1: <lacht> ich habe den dir gar nicht gerippt. Du, du hast ihn gerippt. Das ist auch. jetzt nicht mehr dasselbe. Aber es soll jetzt mal ernst, Ach nee, du, du hast gesagt, wir dürfen erst, wenn du Nein, da wir was können drüber auch mal reden. reden. Ist
0: geil, oder? Ich guck die ganze Zeit, Kira. Ich guck seit drei Monaten Phantasialand-Dokus durch. Ich habe mir Satellitenbilder und Luftaufnahmen angeguckt. Ich glaube, kenn, ich, glaub, ich kenne das Phantasialand und zwar nicht den oberen Bereich, wo man geht, sondern den unteren Bereich, wo das Personal entlang läuft, mittlerweile auswendig. So, ich glaube, du kannst dich blind absetzen und ich finde wieder zu den Orten. Das glaube ich, ich sofort. Ich bin hyped. Ich könnte, äh, wir können daraus auch einen phantasialand podcast machen.
1: Nee, ich wollte eigentlich nur eine Sache sagen und die müssen wir aber auch wieder aufgreifen, wenn du da warst. Ähm, ja. Ich möchte unbedingt mit dir dann besprechen, wie du die Fly fandest. Ich bin hat, die nämlich noch nicht gefahren. Ja, mich hat ich auch nicht und ich bin ja wirklich eigentlich schon vieles gewohnt, was Achterbahn angeht. Ähm, mich hat es komplett verrissen. Also es war wirklich, ich habe gedacht, ich werde sterben. Also habe ich wirklich gedacht. Es war völlig wild. Ähm
0: Und ich bin ja in dem Hotel, was im Fly ist, ne? Ja, genau, bin du, du siehst die Tag. dann, ja. ja. Geil, ich freue ich freu mich drauf. Ja. Also das geile, dieser ganze Themenbereich, ne? Mhm. Für die Hotelgäste ist der abends offen.
1: Ja, das ist der ist so geil, der sieht so krass aus, ganz crazy gemacht.
0: Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal im Podcast öffentlich gesagt habe, aber äh, darauf, worauf ich mich eigentlich am allermeisten freue, also klar die ganzen Fahrgeschäfte geschenkt, mhm. aber ich freue mich darauf, dieses, das, weil das Fantasieland ist einfach der best thematisierteste Freizeitpark überhaupt und einfach auf so einer Mini-Fläche, die ist ja überhaupt nicht groß. Das, das sind so 30, 30 Hektar oder so. Das ist ja. einfach, es ist ein Themenbereich im Europapark. Ja, true. So. That. Und aber dadurch, dass man zwei Tage Zeit hat und der so klein ist, kann man sich so richtig hinsetzen können. Mhm. Ich werde mich nicht hinsetzen, aber dann kann man sich mal eine Show angucken oder man kann auf die erste Reihe warten oder man kann sich einfach Thematisierung mal angucken mhm. oder ne, so. Also man hat so man hat so Zeit, das zu genießen, was diese Thematisierung einfach macht. So. Ja, also cool. wie geil, ich, ich meine, ich war ja nur Klugheim, ähm, nachdem sie aufgemacht hatten. Das ist da, wo Taron drin fährt. Und, und da dachte ich mir einfach, das ist einfach zu geil. Und wenn man ja, halt nur so. einen Tag hat, dann hat man nicht so viel Zeit, weil dann will man schon alle Attraktionen ja, voll, geschafft voll. haben. So. Darauf, darauf freue ich mich ehrlich gesagt am meisten so dieses ähm, Zeit Zeit haben.
1: Kann ich voll relaten, weil bei mir ist das ja auch also jetzt, klar, ich war jetzt ja fast nur im Europapark in letzter Zeit und da ist es bei mir ja inzwischen auch so, dass ich da eigentlich gar nicht mehr hingehe, weil ich irgendwie alles schnell fahren will, weil dafür bin ich ja eh oft genug da, sondern dass ich halt so die ja voll ja, ich dass, ich, ziemlich gut. dass ich halt einfach so die Atmosphäre genießen will und ja. das ist mir im Phantasialand auch aufgefallen und ich muss das wirklich sagen und das, obwohl ich natürlich eine Special Connection zum Europapark habe, aber das Phantasialand ist wirklich ein Tick schöner gemacht, es ist wirklich Klasse. Es ist so crazy, wie schön das da ist. Ich will da eigentlich auch nur sitzen und
0: mich freuen. Das ist, so das ist einfach so krass thematisiert. Ne? Man merkt, um so ein bisschen den Dreh zu haben, so, man merkt ja manchmal auch, dass Not erfinderisch macht. Mhm. Ne? Und die, die, die eine Downside ist einfach, die können sich nicht weiter erweitern. Mhm. So, die haben diese Fläche, die kämpfen seit Jahren um eine Erweiterung. Pipapo. Geht nicht. Selbst der Parkplatz, selbst der eine Parkplatz gehört noch nicht mal denen. Ne? Den vermietet den irgendeinem Bauer so also wirklich die haben die haben einfach 0,0 Platz hinten wo der große See ist hatten die ja so eine Attraktion mit so Booten wo man nachspritzen kann das wurde dem weggeklagt wegen Lärmschutz also so die haben einfach 0,0 die die Tatsache dass die ähm, dass Black Mamba und Taron sind im Prinzip ja nicht nach oben gebaut sondern nach unten mhm. also die sind quasi unter der unter dem normalen null, also nicht normal null, Ozean normal sondern normal yeah. null Fantasien sind die runtergebrochen und diese riesigen Basaltwände, die da sind, haben sie gebaut, weil das halt Lärmschutz mhm. ist. So, die sind halt so hart limitiert in dem, was sie machen und äh, und dann irgendwie den, den richtigen Schluss daraus zu ziehen. Okay, was was können wir denn, was können wir denn machen? Ja gut, dann investieren wir halt nicht in die Fläche, sondern in den Quadratmeter dieselbe, was wir sonst so nach außen machen würden. Ne? Und das ja. merkst du einfach an, weil es einfach also auch Chiapas, wie, wie geil diese äh, äh, Wildwasserbahn einfach
1: Ja, die bin ich jetzt natürlich noch nicht gefahren, aber auch wenn mein nee. Onkel die ganze Zeit mich überreden wollte, habe ich heute. Nicht
0: aber die war. die haben sogar, die haben sogar äh, einen Mechanismus, dass die im Winter den Wasserstand weiter runter machen, damit du vorne nicht so nass wirst. Ich
1: hatte trotzdem Angst. Aber ich habe eine Frage Ist an dich. Nicht gut? Wenn du 100 Bokus ja. gesehen hast, dann kannst du mir vielleicht eine Frage beantworten. Und zwar, oh Gott, jetzt
0: wird es peinlich, wenn ich es nicht kann, aber ich würde lügen. Und
1: zwar war, weil du das gerade mit Lärmschutz gesagt hast, weil im Europapark ist es ja so, dass ähm, wenn du in Rust lebst, also der Ort neben dem mhm. Europapark oder quasi im Europapark, ähm, dann kommst du mit deinem Perso, auf dem steht, dass du Bewohnerin von Rust bist, jeden Tag äh, kostenlos in den Europapark und da würde mich interessieren, ob das in Brühl auch so ist, Bühl, Brühl? Ähm, mhm. weil das ja auch eben, wie du sagst, die ja schon ein bisschen gefickt von dem Park sind eigentlich, weißt du das?
0: Also ich, ich habe meine Brülerin getroffen, die bei mir im Wohnheim gewohnt hat. Geil, und die und sagte... Du hast sie
1: nicht geheiratet.
0: Da gab es andere Komplikationen. <lacht> Zum Beispiel die Tatsache, dass ich da auch schon in einer Beziehung war. Also, aber, <lacht> aber wenn sie im Phantasian gemeldet wäre... Ah, dann... Stark. Naja, also äh, was es im Phantasian gibt, ist, dass es den Tag der BrülerInnen gibt. So Und an diesem Tag ist das Phantasian nur für die Leute offen, die im Brühl wohnen.
1: Okay, aber das ist ja nur ein Tag.
0: Ja, das, äh, das gibt es. Das weiß ich.
1: Okay.
0: Aber auf der Seite, keine Ahnung, ich überlege als Fantasieland. ey, die kacken den immer so oft ans Bein. Ne? Ja,
1: das ist, vielleicht ist das echt ein anderes Vielleicht Verhältnis. hat
0: sich das auch geändert.
1: Weil, weil in Russ ist es ja auch ganz, weil Rust ist ja wirklich jetzt dadurch auch so ein Ort geworden, da, da ist es schwer hinzuziehen. So. Mhm. Weil wenn du da hinziehst, dann kriegst du ja quasi die Jahreskarte Papa geschenkt. Ja. Ähm,
0: ich glaube, die haben einfach Glück gehabt, man muss die Genese ja der Park, so angucken. Ja, ja, klar. Und man hat einfach Glück gehabt, dass die in Rust einfach auf freiem Feld bauen konnten. Mm. Da ist ja nichts drumherum. Ne? Ja, ja, Und im Phantasialand, die sind halt auch einfach <lacht> auch in einem Naturschutzgebiet. Das ja. macht die Sache halt auch nicht besser. Und wenn man sich das so auf, auf Satellitenkarten anguckt, dann sind die halt auch einfach wirklich an dem Wohngebiet dran. Ja, ja das ist so. crazy. Das ist... Ne, und wenn ich jetzt hier Rust so ein bisschen rauszoome, da ist ja einfach wirklich drumherum nichts. Nee, das also ist immer nicht.
1: Da ist ja, da ist Rust und das war's. Das nächste ist Ringsheim, da wo jetzt ja. der Zug langfährt.
0: sehr Jetzt gucke ich in das nochmal drauf. Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich ein Brügel dran gebaut und in die andere Seite ist Naturschutzgebiet. Ne, also. Ha. Es ist so winzig, es ist fantastisch, es ist so winzig. Ich habe jetzt gerade noch mal die Satellitenbilder aufgenommen. <lacht> es ist wirklich verrückt. Aber ich muss ja.
1: wirklich nochmal sagen, also es ist, ich weiß, viele Leute können das nicht nachvollziehen, aber ich ich finde, es gibt echt, und das ist übelster Luxus, weil das ist ja alles todesüberteuert so. Also, ich würde das ja auch nicht machen, wenn ich das nicht geschenkt kriegen würde. So ähm, So muss ich mal dazu sagen, weil ich habe immer Angst, dass Leute denken, ich bin reich, wenn ich so viel freizeitpark konnte.
0: Nee, nur deine Eltern ich, sind reich. Aber nee, meine Eltern ist, sind auch nicht
1: reich. Meine Tante und Onkel sind reich.
0: Also <lacht> so, willst du die mir mal vorstellen?
1: <lacht> <lacht> du, du, die haben ja jetzt den Janik kennengelernt, weil der war ja dann schon schon mit dabei und ich glaube, die haben sich richtig in den verliebt. Also, der hat jetzt auch schon, das ist auch schon Glück.
0: <lacht> Na dann. Das ist ja immer gut, wenn sich Verwandtschaft in Leute verliebt. Das macht ja die Sache immer entspannter.
1: Ja, ich habe mir dann auch gedacht... Ähm naja, egal. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah, ähm, ich wollte nur, sagen,
0: wie sehr du Podcast mit mir vermisst hast.
1: Ja, nee, guck mal, das Ding ist ja, das ist, finde ich, mit die geilste Art, eine Auszeit zu machen, weil es sich so radikal rausholt aus dem, wo du eigentlich bist und so. Ähm, wenn es halt nicht so hart überteuert wäre, so. aber es ist wirklich, ich bin so überzeugt von dem Konzept und ich würde auch inzwischen, also auch wenn ich selber bezahle, ich würde lieber seltener gehen und dann mit Übernachtungen, weil ich finde, das, das macht das Erlebnis so viel krasser, wenn du mindestens zwei Tage hast. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Ich gucke jetzt mal gerade. Ich war nämlich, ich glaube, ich war 2018 nämlich das letzte Mal im Phantasm. Ich
1: war 2019. Nee, ich war auch 2018. Im November 2018. Oder war das 2019? Da haben
0: wir uns nicht, wir uns nicht getroffen. Nee, es war
1: 2018. Das war wirklich
0: 2018. Wie, kennen wir uns da überhaupt schon?
1: Nein, natürlich nicht. Da habe ich ja nicht mal wirklich Instagram gemacht.
0: Echt? Hast also du 2019 angefangen?
1: Ja, also ich habe mir 2018 wirklich erst Insta runtergeladen, nach meinem Abitur und dass ich wirklich so ein bisschen christlichen Shit auch gemacht habe, war so während meinem FSJ, also so Anfang, Mitte 2019, 72 Stunden Aktion und so.
0: Ich habe ähm, am 1. Dezember 2018 war ich da, das letzte Mal.
1: Krass, das ist wirklich voll zu einer Ich glaube, ich war im November, weil ich war da frisch getrennt, das weiß ich noch.
0: Ja, aber also zwischen 2018 und 2020 warst du immer frisch getrennt, oder?
1: Und so was ähnliches, eine Freundin von mir auch zu mir gesagt da hat, so, das ist gar nicht so. Da war ich dreimal frisch getrennt. Nee, zwischendurch... Das ist ja voll gut, weil dieser Nein. Podcast ist
0: ja jetzt quasi ein Zeitdokument. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre schon dokumentiert.
1: Ja, wir haben jetzt unseren Podcast jetzt... angefangen. Da war, da war ich tatsächlich gerade frisch getrennt und habe mich relativ gleichzeitig frisch verliebt. Es ähm, war der Wechsel von Julius zu Vincent. Grüße gerne raus. Ähm, und dann haben wir natürlich auch die Trennung richtig krass mitgemacht. Und seitdem ist ja, hatte ich keine Trennung mehr. Nur noch anderen Toxic Shit.
0: Ohne Verbindlichkeit und keine Trennung. Ja, genau. Das ist, der, das ist der Beziehungstipp von Kira Bär. Das ist der Beziehungstipp von Kira Bär für das Jahr. Einfach keine Verbindlichkeit eingeben, dann gibt es auch keine Trennungen.
1: Das ist wirklich gar nicht mein Beziehungstipp.
0: Das ist wirklich...
1: Mein Beziehungstipp ist, umgebt euch mit Leuten, die schöne Gefühle in euch auslösen. Habe ich seit einem Jahr gemacht, seitdem geht es mir besser.
0: Und? Was lernen wir daraus? Dieser Podcast ist nicht abgesetzt worden. Na, ja.
1: <lacht> Obwohl du zwischenzeitlich auch mal echt nicht so schöne Gefühle in mir ausgelöst hast, als wir uns ja. fast zerstritten haben.
0: Aber dafür gab es ja jetzt ein Buch... Ähm,
1: jetzt, vor einem Jahr fast. Das wollte ich, da müssen wir das auch Ja,
0: wir, ich glaube, wir, ähm, wir feiern das Jubiläum. Mhm. Ich, bin da, ich muss dir auch nachher zählen. Ich mache nämlich hier gerade Inventur.
1: Ah, kannst du mir gleich nochmal eins schicken? Ich habe keins mehr.
0: Das macht dann äh, ein paar Euro. Ist okay. 15, noch 15 Euro.
1: Plus ich krieg Rabatt, oder? Kriege ich Rabatt auf ein Buch?
0: Nee, wir äh, reden gleich. Ja, <lacht> kannst du ein Rezensionsexemplar haben. Ähm... Ey, du kannst auch das Buch. Ich will noch nicht Titel verraten. Das muss ich demnächst, demnächst mal machen. Aber ähm, ich schreibe dich mit auf die Rezensionliste für das Buch, was bei dir scheint.
1: Von welches? Von
0: das das Tolle.
1: Wir haben. Ich weiß nicht, ob wir es gleich im Kopf haben, weil ich habe eins im Kopf von einer Person.
0: Ich habe das äh, Pinke im Kopf.
1: Ach so, ja, okay, nee. Ich hab, ja, das will ich natürlich auch. Aber ja. Ich habe das, weil da hatten wir es neulich schon auf Threads, glaube ich, davon oder auf Twitter. Ich weiß nicht. hatte ich also von einer Person.
0: Jetzt, das weiß ich aber nicht, was äh, das bei uns erscheint?
1: Ich, ja oder nicht? Erscheint das jetzt nicht bei euch? Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis eigentlich. Ich soll euch sagen, zu nur schneidest du es raus.
0: Ja, dann habe ich Arbeit mit Schneiden, ja, aber da, sag mal.
1: Ja, na, das von Jason.
0: Ach ja, natürlich. Ja, das erscheint auch bei uns. Da sind ja. gerade im letzten Satz, das wird jetzt ziemlich bald erscheinen.
1: Weil ich habe richtig Wenn Bock, wieder was zur Prozesstheologie zu lesen und äh,
0: das, äh, hört auf den wunderschönen Namen Gott kann auch nicht alles. Ich könnte dir sogar das Cover zeigen.
1: Das müsst du mir wirklich zeigen. Jetzt
0: ne? <lacht> oh, suchen wir ein bisschen raus, wir sind ja Gott sei Dank...
1: Mega, denn das ist schon wieder so eine saunervige Folge
0: Das ist wirklich so, was wollen die zwei Nein, eigentlich von uns Gerard, nee, das, äh, das denkst du immer, aber Stimmt. Leute mögen uns
1: Leute mögen uns Ja, ich muss auch sagen, ich hab, ähm, ich wollte Theresa grüßen, weil die ja in der Winterpause geschrieben hat, dass sie ihre Podcasts vermisst Wollte ich sagen, liebe Grüße, wir sind wieder da ähm, Das klingt wie dieser Hitler-Film, egal ähm. <lacht> Hä, kennst du den nicht? Diese, das ist, äh,
0: Und das ist äh, Neon
1: das sieht ja mal cool aus.
0: Ja. Dass, oh, wow. dass, wir, auf diesen, dass wir auf diesen Punkt nochmal kommen.
1: Weißt du, an was mich das erinnert? Vom Design her, das ist jetzt ganz schräg. Jetzt werden alle denken, das Buch sieht ganz anders aus, als wie es eigentlich aussieht.
0: Ja, sag mal bitte. Aber
1: irgendwas an der Schrift, an der kleinen Schrift, erinnert mich an Gregs Tagebuch. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> es hat nichts damit zu tun im Layout, aber ich kann, ich kann das gut nachvollziehen, wo das herkommt.
1: Liebe Grüße, ja, sonst tut mir leid.
0: <lacht> ja, genau, das, äh, das sind wir jetzt gerade am Vorbereiten, die Kalkulation da machen und so. Das wird ein, ein spannendes Jahr. das raus? demnächst. Ja.
1: Okay, klar.
0: Also es ist nicht mehr so lang hin. Fest können wir es anbieten, wenn es im Druck ist. Aber wir sind, es ist jetzt, der Probesatz ist jetzt bei uns. Also das Manuskript ist durchgelesen. Mhm. Der Probesatz war jetzt da. Dazu gibt es jetzt Rückmeldungen. Dann wird das komplette Buch gesetzt. Und dann gibt es auf diesen letzten Satz nochmal eine Korrekturschleife mit der letzten Korrektur und dann geht es in Druck und wenn es in Druck geht, dauert es vier Wochen. Mhm. Ja, also okay. tippe ich mal, das ist zu Ostern.
1: Ah ja, easy, cool. weil ich habe im, hab im Sommer viele Prüfungen und eine davon ist auch Funder und ein eigentlich nur winzig kleines Unterthema ist auf jeden Fall auch Prozesstheologie, aber ich habe beschlossen, dass ich mich da mit reinfuchsen werde, weil es einfach das geilste Thema der Welt ist. Und
0: Ist schon ganz gut.
1: Weil das Ding ist, guck mal, jetzt kommt was Theologisches. Wenn man, wenn man dann jetzt zum Beispiel im Theologiestudium, ähm, dann lernt man, also ich habe jetzt gerade, was ist das eigentlich für eine, <lacht> kurz überlegen, was das für eine Vorlesung ist. Ah, die heißt Gottesbilder und Transzendenzvorstellungen. Und es geht offensichtlich um verschiedene ähm, Gottesbilder und dann lernen wir irgendwie den klassischen Theismus, den Personaltheismus und den Standardtheismus unter denen die Prozesstheologie fällt. Ich drösel das jetzt nicht alles auf, tut mir ein bisschen leid für Leute, die keine Ahnung von Theologie haben, ähm, weil ich will gar nicht unbedingt auf die einzelnen Punkte drauf hinaus, sondern man muss sich dann ja immer so als Theologin eigentlich fragen, so was finde ich irgendwie am plausibelsten und so. Und man sagt ja immer, man muss so ein bisschen das wissenschaftlich-theologische von seinem persönlichen Glauben trennen. Und ich bin ja eine Verfechterin davon, die glaubt, dass das nicht stimmt. Weil, ähm, wenn ich jetzt das in meinem Studium lerne, dann ist ja so bei allen drei Theismen ist es dann irgendwie so, jeder hat halt irgendwie so Vorteile, Nachteile, beziehungsweise für jeden gibt es irgendwie plausible Argumente und es gibt aber auch massive Kritikpunkte an allen. Also es ist einfach von der Argumentenbasis her ähm, kannst du für und gegen alles argumentieren und gute Gründe finden. So. Ähm, also muss also frage ich mich, woran mache ich denn dann fest, was mir am plausibelsten ist? Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, wenn ich dann mein Leben und meine Spiritualität angucke und gucke, wie wirkt Gott in meinem Leben, dann ist es schon immer so, dass wenn ich eins über Gott sagen kann oder das wenn ich, wenn ich erklären muss, wie ich Gottes Wirken erlebe, dann muss ich immer sagen, dass ich Gott im Prozess erlebe. Also Gott steckt für mich so, in, Gott ist für mich so das, manchmal merke ich so, das hatte ich jetzt erst wieder, dass ich so Entwicklungen gemacht habe, bei denen ich gar nicht greifen kann, wann die passiert sind, sondern erst dann check, wenn die vorbei sind und dann check, wie geil das ist, dass ich jetzt irgendwie in irgendwas gewachsen bin. Ja. Und dieses unerwartete Wirken, so, das ist für mich Gott. Und deswegen ist für mich auch die Prozesstheologie dann die sympathischste oder mir am nächsten liegende Theologie, weil die so auch zu dem passt, wie ich Gott in meinem Leben erlebe. So, und jetzt sind alle so, was ist Prozesstheologie? Und um das rauszufinden, würde ich euch empfehlen, wartet auf das Buch von Jasan.
0: Ich, ich überlege gerade, ist Prozesstheologie Prozesstheologie geht doch eigentlich auch davon aus, dass, dass Gott sich in seiner Meinung ändert, ne?
1: Auf jeden Fall, ja, also ich weiß gar nicht, ob, ob Prozesstheologie sagen würde, Gott hat eine Meinung, aber Gott ist auf jeden Fall wandelbar. Ja. Also beziehungsweise Gott hat prozesstheologisch gedacht, eigentlich ist er ähm, hat er zwei Pole, einen veränderbaren Pol, wo quasi auch so alle möglichen wie so Grundeigenschaften wie Liebe und Güte und so so äh, grundlegend angelegt sind und unveränderbar sind. Und dann hat er aber auch einen wandelbaren Pol, der quasi sich mit dem Wandel des Kosmos ähm, mit verändert.
0: Genau. Und ich habe noch mal, also ich bin jetzt nicht so hart it in Prozesstheologie. Äh, das
1: Buch nicht gelesen?
0: Ich habe das Buch tatsächlich gelesen, äh, ja. Korrektur gelesen. Aber ich würde sagen, dass Jason zum Beispiel viel stärker drin ist. Oder auch Christian Schröder oder sowas auch viel stärker drin ist oder so. Ähm, genau. Oder auch tatsächlich der, ähm, mein Schwiegervater, der auch deutlich äh, mehr drin ist. ist der Theologe. Der, ja, der ist ähm, Alttestamentler.
1: Ein klassisches Prozess -theologisches Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber der ist so auf der Rida und Caputo. Ja, ich wusste gar nicht,
1: dass der Alttestamentler ist. Wie krass.
0: Ja, schon. Und genau. Aber ich, genau, ich, 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 ich tue mich schwer mit der Tatsache, dass Gott sich wandelt, mhm. also weil das, was du ja beschreibst, könnte man ja genauso gut oder ich würde das auch so, ich, ich würde dem mitgehen, ich würde daraus nur nicht den Schluss nehmen, dass Gott sich wandelt, sondern ich würde daraus den Schluss ziehen, dass menschliche Erkenntnis eine zeitliche Erkenntnis ist. Und mhm. dass man quasi nie das festhalten kann, was man von Gott erkannt, dass sich quasi Gottes Aussage nicht ändert, aber die Art und Weise, wie wir die verstehen, ändert. So mhm. wie wir Gerechtigkeit vor zehn Jahren anders verstanden haben als jetzt. Und ne, Also dass sich das ändert. Aber ähm, weil Schöpfer und die Geschöpfe nicht vom selben Wesen sind, muss immer von einer größeren Unendlichkeit als Endlichkeit gesprochen werden. Mhm. Das war das, welches Konzil?
1: Ey, nee, also nee, 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 nee. Nicht nee, Vatikanum,
0: das, das, das war zweites Laterankonzil. Das spielen wir
1: nicht, dieses Spiel.
0: <lacht> Aber das ist eigentlich eine ganz gute, das, weil das ist so eine, immer wenn Leute sich überheblich fühlen, können wir das zweite Laterankonzil verweisen. Ja, und das ist nämlich im fünftes Jahrhundert. Ich glaube, das ist noch ein ökumenisches, ja, 12. Jahrhundert. Und das ist nämlich noch ein ökumenisches Konzil. Also, wo es noch keine... Ja.
1: Toll. Wo es noch keine zwei Kirchen gab, wollte Tobi sagen.
0: Nein, das stimmt ja nicht, weil es gibt ja die byzantinische Trennung und die römische ja, also Trennung. Du immer, mit deiner, immer mit deiner Deutschlandzentrismus. <lacht> Wirklich. Puh, puh. Aber ja, wo es zumindest äh, eine deutsche, <lacht> Trennung gab. Ja. Eigentlich eine ganz gute Formel.
1: Okay, ja. Mhm. Darf, ich noch, darf ich noch was dagegen sagen?
0: Nö, nee, du darfst was dafür sagen.
1: Ich glaube weil halt, das kommt darauf an, wie man wie man das versteht, was es das heißt, Gott wandelt sich. Weil ich glaube natürlich, das klingt irgendwie sehr, sehr random, so als wäre Gott vielleicht irgendwie so wie wir und man ändert dann so seine Meinung und dann ist Gott ja irgendwie völlig instabil und so. Und ich glaube, dass man das schon eben durch dieses Zweipol-Denken auch aufheben kann, weil Gott wird sich nicht in eine Richtung wandeln, die zum Beispiel nichts ähm, grundlegend mit absoluter Liebe zu tun hat oder so. Ja, Also Gott wird ja jetzt nicht zum Nazi oder das ist okay, das kommt komisches Beispiel. Ähm, aber...
0: Ja. Ja, das meint es ja mit diesen, es gibt diesen festen Teil, ne?
1: Genau. Ähm, ich glaube, dass es schon eher darum geht, dass, also dass man das, glaube ich, auch viel damit argumentiert, dass das eben auch die Beziehungsfähigkeit von Gott überhaupt herstellt, weil er quasi das, was auch wir machen miterleben und eben auch wir entscheiden. Ähm, weil er dahin mitgeht und sich da entwickelt, Weil äh, Prozesstheologie sagt ja auch, Gott ist nicht ähm, allmächtig in dem Sinne, dass er irgendwie random irgendwie eingreifen kann, sondern er ist vor allem allwissend. Und das heißt, dass er nicht weiß, was passieren wird, aber alle Möglichkeiten, was passieren kann, kennt. Ähm, und dann passiert eben das, wofür wir uns in unserer Freiheit entscheiden. Und dementsprechend wandelt sich Gott mit, weil er uns in dem... Weg, für den wir uns zum Beispiel entscheiden haben, irgendwie begegnet und begleitet. Was aber nicht heißt, dass alles irgendwie random willkürlich ist oder so, sondern dieser Wandel vollzieht sich ja trotzdem aufgrund seiner feststehenden Grundeigenschaften. Ich bin mir auch selber nicht sicher, ob ich das für plausibel halte. Also ich verteidige jetzt die Prozesstheologie eher als Theologe nicht, nicht weil ich, ich finde, sicher bin, dass ich selber überzeugt bin, aber
0: ja. Ich finde, ich finde, das ist ein, also ich finde die Prozesstheologie ist eine wahnsinnig nice Art. Das zu, das zu denken. Mhm, so. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die, dass jetzt nicht Prozesstheologie schlauer ist als Prozesstheologie. Also ich hatte ich hätte tatsächlich keine Wertung, ich kann der was abgewinnen. Aber da sieht man zum Beispiel auch, das wird ja oft, äh, oft unterschätzt, was so Kleinigkeiten an Unterschieden ausmachen. Ne? Also zum Beispiel die, ähm, der, der, der Koran beinhaltet auch die Adam und Eva Geschichte. Mhm. Und ein wesentlicher Unterschied zwischen der Geschichte im Koran von Adam und Eva und der Geschichte von Bibel. Wenn man das so liest, dann denkt man sich, ja, das ist ja beides das Gleiche. Ne? Mhm. Aber der Unterschied ist, dass in der jüdischen Geschichte, die das aus freiem Willen machen und in dem Koran, Allah schon wusste, dass sie das machen. Und das macht einen wahnsinnigen Unterschied, wenn es darum geht, wie frei ist der Mensch eigentlich in seinem Handeln. Ne? Ja. So was wie Prozesstheologie wäre da halt überhaupt nicht möglich, weil eine, eine grundsätzliche Überzeugung des, äh, des Islams in der Mehrheit ist ja, dass äh, Gott in jeder Sekunde die Welt immer wieder neu schafft und quasi alles auch weiß und determiniert. So und so. Und dann funktioniert es natürlich nicht, dass der Mensch sagt, ich gehe jetzt hier entlang und Gott sagt, okay, dann schauen wir mal, was wir damit anfangen können und so. Aber es ist ja so spannend, ne? weil so Protesttheologie geht ja also auch um die Frage, was, was ist mit einer Theologie nach Auschwitz? Was mit der CODC frage und so. Das kommt in äh, Jasons Buch vor. Okay. Gut, das haben wir Werbung gemacht. Ähm, ja, ich glaube, darf ich
1: auch noch was, darf ich noch was sagen oder ist jetzt mm -mm. zu viel?
0: Nee, ich finde, ich finde ähm, sonst geht der männlich-weiblich Redeanteil <lacht> verloren. Also, der wird er ja gleichberechtigt und das kann ich nicht aushalten.
1: Ich glaube, nee, ja. Sorry.
0: Entschuldige bitte, Kira. Entschuldige genau.
1: bitte. Meine größte Kritik an der prozess ist eher, dass ähm, sie eine relativ unklare ähm, Eschatologie hat. Also es gibt ja auch ProzesstheologInnen, die quasi gar keine Eschatologie
0: denken. Eschatologie ähm, ist die Lehre der letzten Dinge. Also was kommt nach dem Tod? Für, wir haben nicht nur Theologen. Ja, das stimmt, stimmt. Ja. Ähm, Angenommen. Und
1: ähm, Das finde ich eigentlich sehr... Also es gibt auch Vorstellungen von prozesstheologischen Eschatologien, deswegen ich will das jetzt nicht zu krass kritisieren, aber ich finde, die braucht es auch, weil also wenn sich, also meiner Meinung nach, das sehen Leute auch anders, aber wenn sich unser Glaube ja an einer Sache festmacht, finde ich, dann an einer nachtotlichen Existenz, die erst in erster Linie, also erstens mal einfach, dass wir daran glauben, dass wir den Toten überwinden können und vor allem auch daran... Ähm dass das ein Ort ist, wo Gerechtigkeit irgendwie hergestellt wird. Und wenn ich das nicht glauben und denken kann, dann ähm, habe ich das Gefühl, ich hätte den Kern unseres Glaubens verlassen. Deswegen beschäftigt mich sehr die Frage nach einer Prozesstheologischen Eschatologie. Ähm, ich bin da erst am Anfang meines drüber nachdenkens. Ich habe schon überlegt, ob ich dazu mal noch eine, vielleicht sogar meine Abschlussarbeit schreibe, aber ich glaube, das ist mir zu groß. Ähm, genau, das beschäftigt mich. Nur falls es jemand interessiert hat, was mich so beschäftigt, das beschäftigt mich. <lacht> das so random.
0: Ich finde es so, ich, ich habe letztens noch was gelesen. Ich überlege, ob das in dem Rituale-Buch war. Da, oder wo ich das gelesen habe und eine Studie. Und zwar, dass die, dass äh, viele zur Religiosität finden. Durch die Überforderung mit dem Tod. Und da mhm. musste ich nochmal daran denken, dass du ja auch hier schon erzählt hast, dass ähm, deine dein, Hauptmotivation zu glauben, die, die Frage der Vergänglichkeit ist. Und äh, dann, das ploppte nochmal auf, als du darum sagtest, dass die Prozesstheologie keine feste ist. Ja, hast. Weil äh, wir, das hatten wir auch schon festgestellt, da sind wir verschieden.
1: Stimmt, stimmt, da meine, haben wir darüber diskutiert.
0: Meine Angst vor dem. Also, ich. Ich habe jetzt auch keinen Bock zu sterben, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich so beeinträchtigt irgendwie. Mhm. Also Ja.
1: Mensch. Du, jetzt haben wir aber auch schon wieder viele krasse Dinge hier erzählt.
0: Will, noch ein, ein, will
1: Fly vom Fantasialand bis zur Prozesstheologie. <lacht> das ist doch mal ein toller Titel, hey. <lacht>
0: Fly, ein Fly vom Phantasien zur Prozesstheologie.
1: Ja, schreib dir das mal gleich auf, du.
0: Ja, ja. Wenn ich habe auch mal eine Idee hast. Ich
1: wollt, Nee, ich wollte gerade sagen, apropos Gleichberechtigung, ich finde eh, dass ich mehr in die Titelauswahl mit einem werden oh,
0: Also Kira, <lacht> du kannst wirklich, also du kannst die komplette Nachbar, du kannst auch die Shownotes schreiben von mir aus. Ich habe da wirklich, ich habe da, ich, ich bin da, ich, ich gönne. Ich ja, dir, hä? Hey, dir, dir, dir.
1: Ja, dann Was fangen wir das war? an, dann mache ich das in Zukunft.
0: Das ist wirklich, es ist scheiße viel Arbeit, ich sag's dir ja nur.
1: Hä, äh, wieso müssen wir nur einen Dreizeiler schreiben?
0: Ja, okay. Hä? Ähm, weißt du? Weißt du, das ist nämlich das Problem mit euch Männern, dass ihr nämlich die Carearbeit, die so ein Podcast verlangt, nämlich massiv unterschätzt. Aber wenn ihr nämlich dann auch mal da guckt, was was wir hier als Podcast-Hoster für Arbeit leisten, dann wird es euch erstmal klar, was wie wie, wie gut ihr Hosts, die nicht schneiden und nachbearbeiten müssen, das habt.
1: Ja, Moment, ich habe ja nicht gesagt, ich schneide und nachbearbeite. Ich habe nur ja, gesagt, nämlich, Text.
0: Man nimmt sich dann nämlich wieder die Rosinen raus aus der Nein, ich habe,
1: nein. Alter,
0: Ach übrigens, wen äh, Theologie und äh, sowas auch interessiert, sei auch der schöne Glauben Podcast von Jason ans Herz gelegt
1: Ja Und ich habe neulich eine Folge von ähm, Evelyn gehört von Reflab Wie heißt jetzt der Podcast nochmal? Äh, der Podcast heißt Unter freiem Himmel die haben, die haben nämlich mehrere und da hat sie auch eine, eine, also die hat halt eine sehr kleine, süße Folge zur Prozesstheologie gemacht. Also finde ich, das ist wirklich ein sehr zarter Einstieg, auch wenn man ähm, theologisch gar keinen Plan hat, ähm, finde ich die ganz zugänglich. Grüße.
0: Erwin auch immer eine Empfehlung wert.
1: Ja, krasse Frau. Krasse Frau. Schön. Und Gut. ich würde immer, würd immer noch sagen, also ich würde nicht meine, ich habe ja meine Hausarbeit, meine erste, nee meine, eine meine, doch, mit mein, nee, meine zweite Hausarbeit in meinem Studium habe ich ja über ähm, prozesstheologisches theologisches Allmachtsverständnis ähm, geschrieben. Die würde ich nicht empfehlen, weil es einfach eine Zweitsemester-Hausarbeit ist, so da steckt jetzt nicht viel Krasses drin. Aber mein Titel finde ich halt immer noch das Geilste der Welt, weil mein Titel hieß, ähm, wenn Gott will und nicht kann. Dann würde ich will mich einfach nochmal wiederholen, weil ich das einfach so einen schönen Titel fand. Ähm, ist eigentlich ähnlich wie ja sonst ein Titel jetzt. Titel. Ähm, oh, das hätte ich nicht verraten. Nein, ich habe nur ähnlich gesagt. Hm.
0: Doch, ich habe das schon gesagt. Ich habe das schon, gesagt. Ach, oh, du schon das. gesagt. Gott kann auch nicht alles.
1: Okay. Gut, ja, ähnlich.
0: Aber auch eine schöne Konnotation. Okay. Finde ich Ja. Tira.
1: Jetzt ist gut, ne?
0: Reicht jetzt auch wieder.
1: Reicht jetzt auch wieder.
0: Es schneit schon. Aber. Ähm, ich sag mal so, ne? Das schaffen wir es diesmal jede Woche?
1: I doubt it, but I, but, <lacht> ähm, aber ich... Ähm, also ich habe die Hoffnung, dass wir es regelmäßiger schaffen als letztes Jahr. Small steps.
0: Eigentlich waren wir ganz gut. Ich klappe Ihnen auf die Schulter, rein virtuell.
1: Vielen Dank. Ich habe
0: eine große Freude, nett, nett mit Ihnen zu dieses, diesen Monat schon gequatscht zu haben. Vielen Dank. Wir hören uns dann nächste Woche.
1: Schauen wir mal, ne Spaß. Ja, hey, ich wollte noch sagen, also jetzt, wir müssen also wenigstens einmal ganz nett noch euch sagen: du freust neues Jahr, Segen, alles, was ihr euch wünscht und so. Voll Nein, bestimmt, wir haben noch gar nicht über den Segen gesprochen, das war genau
0: in unserer Weihnachtspause.
1: Wir haben noch nicht über den Segen gesprochen?
0: Nee, das gesagt, eigentlich müssten wir jetzt noch eine extra Folge aufnehmen und dann haben Stimmt. wir nicht eine extra
1: Folge. Ja, aber jetzt ist, jetzt ist tot diskutiert und jetzt macht es auch keinen Spaß mehr, weil ich bin eigentlich auch schon wieder nur sauer.
0: Gut, das wollen wir nicht. das. Oder,
1: so, oder sollen wir nochmal was dazu machen? Ist ja jetzt zu spät, oder?
0: Ajo, ah schreibt uns. Ich glaube, es ist schon alles gesagt.
1: Ich glaube nämlich auch.
0: Es ist schön, dass, es ist schön wenn, wenn der Risse bekommen, aber das ist halt immer noch nicht kaputt.
1: Das ist, also ich nehme auch meine anfängliche Euphorie, muss ich auch nicht zurücknehmen, ehrlich gesagt, vor allem nach den weiteren Erläuterungen.
0: Ja, ich. Nee, ich glaube nicht. Ich würde sie nicht zurücknehmen.
1: Also ich würde nicht zurücknehmen, dass ich immer noch glaube, dass es das auch was ist, was wirklich öffentlicher Druck erreicht hat und was sich nicht der Papst aus Jux und Dollerei ausgedacht hat. So. Von daher würde ich nicht zurücknehmen, dass wir was erreichen können. Aber das, was wir erreicht haben, fühlt sich mit, jedem, mit jeder Erklärung, die noch dazu folgt, noch mehr wie ein Witz an.
0: Ja, ich äh, fühle mich sehr, das Gute ist auf jeden Fall mal, dass diese theologisch so unfassbar bescheuerte Begründung, dass Paare nicht gesegnet werden dürfen, von damals korrigiert worden ist. Das ist schon mal Schritt in die richtige Richtung.
1: Ist sie das aber wirklich? Weil der sagt ja immer noch, wir segnen nicht das Paar, wir segnen nur den einzelnen ja, ja. Mensch.
0: Wir segnen nicht die Sünde, sondern den Sünder. Ne? Ja, aber ich meine, also also wir müssen das jetzt nicht in jedem Satz sagen. So, Wir sehen ein, dass das immer noch ein weiter Weg ist und dass das noch nicht gerettet ist und dass man auch nicht aufhören sollte. Pipapo. So. Man, darf, man darf ja in, in katholischer Kirche und die Art und Weise, wie sie denkt, ja nicht vergessen, dass sie ja eigentlich nichts nach hinten korrigiert. Also eigentlich nimmt sie nimmt sie nicht zurück, sondern wenn ihnen Dogma nicht passt auf, über die Jahrzehnte, dann wird es vergessen. Aber es ist nicht so, dass es aufgelöst wird. Mhm. Ne? Und in dem Kontext ist es ja schon gut, dass das einmal so festgelegt und um, gehalten worden ist. So. Und wenn man sich das Pontifikat von Franziskus ansieht, dann hat er ja immer wieder gesagt, Ne, in, in immer wieder, wenn er zum Thema Homosexualität gefragt worden ist, hat er ja immer wieder genau diesen Punkt eigentlich erwähnt, zu sagen, so, wer bin ich denn zu sagen, wer in den Himmel kommt? Wer bin ich denn zu sagen, das und das? So, dass das immer noch einer ist, der durch die klerikale Schule gegangen ist, und zwar, ne, guck an, wie alt der Mann ist, so, wann hat der halt Theologie studiert und wann, hat, welche Kirche hat er damals kennengelernt, so, dass der nicht der modernste Modernikus ist. Ist, ist, ist dieses System gibt das einfach nicht her, dass da jemand junges drankommt. und jung bedeutet ja auch nicht immer klar im Kopf. So, also <lacht> ne, und, und aber das quasi das, was sein Potifikat reingebracht hat als Neues und um zu sagen, das was eigentlich der Katechismus ja auch sagt, diese Nichtverurteilung von Menschen, dass die sich immer mehr reinzieht in die äh, offiziellen Lehrdokumente ist ein wichtiger Schritt, weil sonst würde sowas mit dem Pontifikat halt wieder fallen. Guck mal guck mal zum Beispiel, wie weitreichend die konservativen Einschläge von Johannes Paul II. immer noch wirken. Ne? Und da mhm. sieht man halt, wie beständig katholische Kirche als Institution ist mit den mhm. Sachen, die sie festgelegt haben. Mhm. Und ich glaube, in diesem Kontext zu betrachten, dass das, auch wenn es nur mini-small-step und überhaupt nicht so weit wie ist, aber dass das einmal festgelegt worden ist, glaube ich, ist long-term einfach, nicht zu verachten in der Wirkung, so, weil kein, kein, kein Bischof, kein Kleriker kann sich hinstellen und sagen, ich verweigere hier einem Menschen den Segen. Ne? Und das ist doch schon mal, das ist sehr gut, so. Aber es, ne, wie gesagt, ja. das heißt ja nicht, dass man jetzt aufhört und dass alles toll ist und da, dass man, dass sich jetzt keiner mehr beschweren darf oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass, das, dass wir diesen Small Step mal irgendwie eingemeißelt bekommen. So.
1: Stimmt, kann ich gut so stehen lassen.
0: Ja, aber ähm, ich werde jetzt mich auch in den Traktor setzen und Rom blockieren.
1: <lacht> das wäre mal geil. Ey, heute um 6 Uhr ich...
0: morgens geweckt. Ey, ja. Wirklich?
1: Kannst du ja, ja, davon
0: ja. hier gar nicht zu. Ja, wirklich 6 Uhr morgens guckte und es ist so lustig, weil ich habe geträumt, eine Wespe würde mich attackieren. <lacht> So hat es halt durch Schlafzimmerfitze gehupt. Und dann habe ich geträumt, dass mein Bruder sie eingefangen hat, weil jemand in mein Auge gegangen ist und ich da stechen wollte. War ganz äh, so. Du, schläfst du mit deinem Bruder? Hat er sie aber eingefangen? Nein, ich schlafe nicht mit meinem Bruder. Ich bin ja kein Saarländer. Und, ähm, <lacht> Klassiker, ne? Äh, und dann hat er sie aber eingefangen und hat aber weiter gehupt und dann fiel meinem Kopf auf: Hey Tobias, es ah. war wahrscheinlich gar nicht. Das war wahrscheinlich gar keine Wespe. Ich liebe das ja, wenn so Sachen in ja. den Traum eingebaut ja. werden. Das ist ne? der Hammer. Das ist schon verrückt. Aber, ja. Das hatte
1: ich öfter schon mit Weckerklingeln halt ganz Ja, typisch. genau, Weckerklingeln ist das Klassiker. Ist, Dass er im Traum klingelt und dann merkst du nicht, dass er wirklich klingelt. Was ja. wirklich skurril ist, ja. Hörst du das? Unser
0: Teil ist leider vorbei. Kira. In diesem Sinne.
1: Okay, ciao dann. Mach's
0: gut. Tschüssi. Tschüssi.